0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante. Bien Bienvenidos al episodio número 33 de nuestro podcast Adventismo Relevante. Realmente estamos súper emocionados. La semana pasada adelantamos un poco cuál va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, que va a ser un tema, eh, yo creo que está creciendo mucho este tipo de tendencia que es un cristianismo anárquico. Un cristianismo que no me la juego con una institución, vale más lo que yo creo. Después vamos a ir profundizando un poquito más. Que es realmente un tema súper apasionante y también súper actual. Yo creo que esto está creciendo. Así que vamos a estar analizando un poco más el fenómeno, por supuesto, siempre con la compañía de Alex. ¿Cómo está Alex? ¿Cómo está Muy hey. Castel?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos en casi fin de año. Eh, importante, a pesar de que en realidad es distinto el fin de año acá que en Chile. Chile diciembre es como víspera de vacaciones y acá es como una mini pausa antes de seguirnos básicamente. Así que eso es lo, lo que puedo decir por lo menos desde de estas latitudes.
0: Excelente, y con más frío que acabo, por supuesto. Totalmente. Excelente, igual eh, yo creo que fin de año, año nuevo, navidad, en un país con un poco de nieve, un poco de lluvia, día frío, es mucho más rico que Chile, que hacen 35 grados como el día de hoy, pero es lo que yo creo, oye, una consulta, eh, entre navidad y año nuevo, ¿eso es feriado, es vacaciones, así como tipo de vacaciones de invierno, o, o se trabaja simplemente, se sigue trabajando, Que estábamos hablando de los feriados hace, hace claro. un poquito atrás.
1: No, la verdad es que eh, solo hay. Bueno, 24-25 es. El 24 sigue trabajando como mediodía. El 25 es feriado. El 27 y. 20, eh, sí, hasta el 27 es como que hay feriado bancario, no un feriado religioso en el fondo. Y después, 20, como el 28, 29, 30, se sigue trabajando. Y. Me, me rectifican que el 28. No, no, no lo es, se sigue trabajando igual así que tengo que ir a, a trabajar, y después el, el lunes, o sea, el lunes, ¿por qué lunes? El, el 31 es feriado, y después primero ya se sigue todo el, en la vida. Pero bueno, la cosa, lo único diferente al final de todo es que el metro cierra <ríe> el, 20, el, el 25, o sea, en Navidad no hay metro, no no hay... Si usted quiere salir acá, tiene que irse caminando en su propio auto, así que eso es interesante por lo menos en Chile el metro funciona igual así que eso es interesante
0: no en Chile funciona todo relativamente eh, normal en Navidad y año, año nuevo lo único que cierra el comercio pero pero el transporte público sigue estando eh, funcionando ¿eh? por lo menos Santiago por lo menos Santiago claro. es así eh, otra duda otra duda y puede puede votar el, el próximo domingo no no puedo de oh, hecho, técnicamente,
1: técnicamente soy vocal de mesa, pero bueno. Aquí, ahí está. ¿Cómo eso?
0: Vocal de mesa en Chile. Eh,
1: claro, porque no, no Bueno, tengo mi domicilio todavía allá, no se podía hacer el cambio de domicilio, eh, eso se tenía que haber hecho en julio y recién hace poco que nos vinimos para acá, así que técnicamente soy vocal de mesa y no puedo asistir. Así
0: que, oh, eso. wow, wow, wow. O sea, que, ¿pero te excusaste o, sí, o querríais no la aceptaron.
1: multa?
0: Ah, ya, yeah, wow. Cosas <ríe> misteriosas que ocurren. Oh, wow, brígido, brígido. Un consejo: después de, de las elecciones presidenciales, usted se puede cambiar, creo que a los cinco días, dura como cuatro o cinco días. Sí, ah, sí. Ahí, ahí comienza y ahí tengo que hacer el cambio de domicilio. Efectivamente. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ese era el comentario político del día de hoy. No le vamos a preguntar por quién va a votar, compadre, pero eh, después analizaremos cómo, cómo estuvo, estuvo esta elección presidencial. O sea, bueno, lo, por... lo seguimos
1: a la distancia, aunque en realidad yo no, no,
0: no voy a participar, obviamente. Así que eso... Sí. Acá, acá el ambiente está, 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 está caliente, está, no, no está fácil el ambiente, la gente se pregunta en la calle, vaya a comprar algo y la gente está preguntando por la presidencial, eh, un ambiente bien, bien tenso, no lo vi hace mucho tiempo acá en Chile, pero bastante interesante, mejor no, no abocamos al tema del día de hoy, ¿te parece compadre? En vez de estar sí, hablando, totalmente. De, no, no de hablando de política No, hablando
1: de política
0: Exacto. Exacto. En vez de los afanes de este mundo, enfoquémonos con otro tipo de afanes, eh, como es el cristianismo, anárquico, el cristianismo anárquico. Yo creo que este cristianismo anárquico, un poco acéfalo, que es, eh, son cristianos que son reacios, por ejemplo, a pertenecer a una institución, que critican mucho la institución, eh, no necesariamente como iglesia adventista, sino que también puede ser cualquier otro tipo de iglesia cristiana. Eso tenemos que tenerlo claro. Eh, no comprometerse con una comunidad, no comprometerse con una congregación, congregación, no participar de manera activa, yo no quiero cargo, yo no quiero participar de eh, ningún otro grupo que me pueda comprometer mucho más. Ese es un cristianismo que está creciendo fuerte el día de hoy, no solamente dentro del adventismo, sino que a nivel general está creciendo este tipo de cristianismo anárquico. Yo creo... Eh eh, que esta, la raíz de todo esto es esta sociedad líquida, esta sociedad like que nosotros estamos viviendo, eh, donde es altamente individualista, donde no queremos eh, comprometernos más allá, sino que simplemente eh, hacer lo que a mí me gusta, no comprometerme, mi moral eh, no es lo mismo que tu moral, eh, lo que a mí me gusta, eso es la moral, en otras palabras, no existe una regla de fe, eh, no existen unas reglas morales, y eso es, es parte de esta sociedad postmoderna post que estamos viviendo, viendo el día de hoy eh, yo creo que es una respuesta y ese tipo de sociedad está metiéndose dentro del cristianismo y también dentro del adventismo eh, eso es lo que yo creo que, que, que es el resultado de, de esta sociedad líquida eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves este fenómeno Alex?
1: Sí, eso es un punto eh, influyente súper fuerte eh, pero también existe una reacción contra eh, religiones establecidas y mayoritarias eh, frente a los temas de, de problemáticas internas que tiene Por ejemplo, cuando se habla de sacerdotes y pederastia Por ejemplo, existe una amplia, eh, un amplio rechazo frente a eso Por lo tanto, la gente dice No, con, con, con ellos con ello yo no me meto También está el tema de ciertas iglesias evangélicas Y problemas monetarios Donde existen pastores que se llevan el dinero finalmente Y encuentra la reacción de la gente, no, ahí tampoco me meto, entonces al final se termina encasillando el, el cristianismo, que es el mayoritario justamente en, en Occidente en, en este caso, y, y decir no, las religiones organizadas son una fuente de problemas, yo no me meto en eso, yo vivo mi espiritualidad, pero no soy religioso, y eso se da bastante fuerte, entonces ahí están en juego esas dos cosas, uno justamente este concepto de del poco compromiso y que en cierto sentido radica en un egoísmo de vivir mi vida como yo quiero, que es fuerte. Y por otro también está justamente este, este concepto de reacción frente a, a problemas puntuales y que en algunos casos es reiterado en ciertas organizaciones y que finalmente termina diciendo, haciendo pensar a la gente, todos son iguales, por lo tanto no, yo los descarto a todos. Y... Y es un problema, es justamente eso. Yo creo que ahí están en juego esas dos cosas
0: y este, este movimiento está creciendo yo creo que este es un movimiento sin forma y evidentemente que es anárquico pero está creciendo cada día más yo lo veo en congregaciones locales y no solamente adventista vuelvo a insistir esto es parte del cristianismo general y yo creo que Alex le diste un punto súper importante que es el tema de, de, de todo lo que ocurrió durante el último tiempo casos de corrupción, casos de, de, de los pederastas por ejemplo dentro de la iglesia católica abusos de poder, abusos de conciencia abuso económico y que eso ha repercutido a que hoy día, lo hemos mencionado bastante también en nuestro podcast, que existe esa adversión a, a todo lo que es cristiano, existe como eso es retrógrado y ya estamos viviendo otra época de transformaciones eh, y, y, y ya no es, ya, el cristianismo ya no es simplemente. Es para gente que no tiene buenos conocimientos, eh, que pertenece a familias, son un poco más cerrados, más retrógrados, pero el cristianismo ya no es lo popular, cosa que, en parte está apareciendo eh, yo creo que también uno de, de este resultado también es por el liderazgo y frustraciones que han tenido en algunas instituciones eh, evidentemente han sido gente rota es gente rota, es gente rota por abusos de poder, abusos económicos, abusos de, de todo tipo. Y, y en vez de nosotros mostrarle amor, simplemente le, ellos es un mecanismo de defensa que han tenido por un trauma que han vivido dentro de, 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 de sus vidas. Eh, pero, y justamente por lo mismo, como no vivieron el amor cristiano, eh, empezaron a engendrar también un poco de, de recelo, de cinismo, de provocación. Y en, en sus comentarios en su forma de actuar, eh, habla mucho acerca de, de este cinismo que hay dentro de la institución. Mucha provocación, ¿no? Ustedes está, están equivocados, eh, te, tenemos que amar absolutamente a todos, eh, pero vuelvo a insistir, son víctimas. Son víctimas, gente que es frustrada y, y tratan de entremezclar un poco eh, los errores, errores eh, conceptuales que ellos tienen con las virtudes del mismo evangelio. Como, por ejemplo, el tema de que Dios es amor. Y como Dios es amor, va a amar absolutamente a todos y va a perdonar absolutamente a todos independientemente de la moral que tú estés llevando. ¿Por qué? Porque la salvación es más grande y el amor es más grande. Eh, entonces, sí, en parte es cierto, hay un concepto teológico que es verdad, que Dios es amor, pero te estás saltando otra parte que es eh, las consecuencias del pecado, que es pecado, que es justicia. O sea, estás acomodando tu verdad con un, un poco de, de, de error conceptual que hay detrás. Ahora, vuelvo a insistir, no todo está equivocado, pero no todo también es verdadero. Eso tenemos que tenerlo eh, bastante claro. Entremezclan algunas cosas. Eh, Tratan de limpiar el, pa el paisaje pero en realidad eh, ensucian los ojos con lo que tú miras el paisaje. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de cuidado. Eh, tenemos que buscar algunos filtros y, y ver cómo podemos eh, solucionar este tema o qué, qué cosas podemos tener en, nuestra, en nuestras comunidades. Ahora, eh, ¿cuáles son los distintivos de, esta, de este cristianismo anárquico que está creciendo? Yo tengo acá cuatro puntos, compadre. Yo creo que estos son súper son importantes. Lo primero es que cuestionan la Biblia. Eh, cuestionan la Biblia. Eh, no, no es su regla de fe no es el mapa que marca la diferencia con la vida de otras personas, eh, no es el punto de partida de su vida espiritual. Creen en la Biblia, sí, pero eh, a su modo, a su modo. No sé si tú lo has visto también este, este fenómeno, este distintivo de que cuestiones la Biblia, el cristianismo anárquico
1: Y ahí entramos en un detalle que en cierto punto lo, lo mencionamos hace dos capítulos atrás, que justamente uno de los problemas teológicos que se enfrentan es que efectivamente eh, uno no, si descarta la Biblia en realidad no tiene sentido nada de lo que creemos y hacemos en realidad todo esto en el fondo tiene justamente que ver con este concepto personal de adaptarme a, o de adaptarlo todo a mi conveniencia finalmente porque la Biblia en el fondo es quien dicta eh, el camino al final es la palabra de Dios ¿no? y, y es por ello en el, eh, que nosotros nos regimos y, y que cambiamos finalmente el Espíritu Santo nos motiva a, a, a buscar a Cristo y eso es lo que nos va transformando día a día, sin embargo el, el camino opuesto justamente es, es este otro, es tomar lo que a mí me parece y lo que no me parece bueno, lo dejamos a un lado ese relativismo obviamente finalmente no lleva a nada eh, de hecho una espiritualidad sin, sin tener un, una regla de conducta en el fondo sin tener a la Biblia finalmente termina alejando a las personas de, eh, de, de Dios en realidad porque finalmente uno, lo que uno hasta está haciendo al hacer esto es ya que acomodo las cosas a mi propia conveniencia, hago lo que a mí me parece, entonces si en algún momento yo me siento más secularizado, bueno, es porque a mí me parece, y por lo tanto en realidad eh, ya no importa lo, lo demás, sino que importa lo que yo estoy sintiendo, así que en realidad eso me termina alejando finalmente, no tengo un ancla que me mantiene eh, y me, me orienta hacia Dios, sino que voy a la deriva por mis pensamientos, porque finalmente mis pensamientos son engañosos, son fluctuantes, en realidad a veces lo que uno quiere un día al otro día ya no lo quiere, entonces si el, el patrón de conducta es lo que yo siento, eh, finalmente voy a terminar eh, inevitablemente en cualquier otro lugar distinto al que partí originalmente, porque nosotros cambiamos continuamente con la interacción con las personas, cambiamos con la... El, las cosas que experimentamos, por lo tanto finalmente vamos a terminar siendo distintos de antes, y si no hay un punto que me diga cuál es el camino, no voy a tener forma de reorientarme y mantenerme en un punto, voy a terminar fluctuando hacia quién sabe dónde. Entonces es importante tener en cuenta de que como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la regla de fe conducta, y, y qué importante es mantener eso yo creo que si pensamos que nuestro pensamiento lo que sentimos es la regla de conducta como yo me siento es como vivo la espiritualidad eh, realmente no tenemos nada al final no, basta ver observacionalmente, empíricamente que si uno toma este camino finalmente uno se absorbe por la vida, no termina haciendo su trabajo, sus gustos personales, pero en realidad eh, el espacio para dedicarle a Dios en realidad desaparece completamente.
0: Y, y no solamente eso, sino que cuando yo no tengo la Biblia como una regla de fe, como una regla moral, me transformo en alguien eh, neutro, un, alguien amoral. Y sabemos que dentro de la Biblia existe lo que es verdad, eh, vivir por un camino que es verdad y también aquello que es falso. O sea, no existen matices en mi vida porque todo vale la pena. Lo, lo que tú crees es válido y lo que yo creo también es válido. Y esa es una conducta que tenemos que tener un poco de cuidado porque tampoco crecemos en el camino del cristiano. Eh, simplemente yo me dejo guiar por lo que está a mi alrededor, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, y sabemos que una de las cosas importantes de la palabra de Dios es ser guiados por Cristo. Eh, entonces, eh, en ese seguimiento de Cristo, en este camino de santificación, antes de que Cristo venga, voy forjando mi carácter, voy forjando mis relaciones, voy forjando mi espiritualidad con Dios, mi confianza, mi gratitud, mi liderazgo, eh, mi forma de poder criar a los hijos, de criar a tu familia, de, de conducir al resto, de pertenecer a una comunidad. Pero si yo no creo en la palabra de Dios, simplemente voy a creer en lo que yo creo y no voy a tener ninguna instancia de crecimiento. Ahora, te voy a dar un ejemplo, compadre Alex, que es el Salmo 119-105. Es un texto clásico. Conocidísimo. Conocidísimo. ¿Qué dice el Salmo 119-105, Alex?
1: Lámpares a mis pies, tu palabra,
0: sombrera mi camino. Pero clásico de clásicos, ¿verdad? Eh, ahora, por ejemplo, en ese versículo ellos dicen que la palabra, la palabra que ocupan ahí es lo mismo que logos, que se puede traducir también como verbo, por lo tanto, aquí no está hablando acerca de la Biblia, sino que está hablando acerca de Jesús. ¡Chan, chan chan <ríe> Por lo tanto, eh, fíjate cómo están desvirtuando un poco este, este texto. Ahora, eh, evidentemente un texto fuera de contexto es simplemente un pretexto, pero si tú lees los textos que están más adelante, eh, toda la, la perícopa desde el versículo 97 hasta el versículo 104, te vas a dar cuenta de que está hablando acerca de los mandamientos y después todo lo que venga a ver, la siguiente perícopa, la perícopa son, eh, eh, para, para nuestros auditores, eh, el subtítulo, eso que está en negrita, que tú lees eh, de repente el subtítulo que aparece en la Biblia entre medio de los versículos, que eso no es parte de la misma, eh, de la misma Biblia que se ocupa para poder entender el contexto eh, eso se llama pericopa, Pero si tú cuando lees, por ejemplo, la siguiente, que es, está con la letra Nun en hebreo, que es del versículo 105 hasta el versículo 112, te vas a dar cuenta de que está muy relacionado con los versículos anteriores que hablan acerca de los mandamientos, que hablan acerca de la ley, y está relacionado con la palabra escrita, tal como está escrito en los versículos anteriores. Por lo tanto, ahí estás sacando algo de contexto, creo yo, eh, eh, para poder... Eh, tu, tu enseñanza ese, esa creencia que tú estás teniendo de que la palabra es el logo por lo tanto es el verbo eh, no se refiere solamente a, a, a Cristo sino que se refiere, no se refiere a la Biblia en realidad eh, sino que solamente se refiere a Cristo eh, hay, hay, eh, por ejemplo hay un distintivo por el cual se están saliendo del contexto para que su verdad sea, esté más presente eh, por lo tanto eso yo creo que tenemos que tener cuidado no sé si has visto alguna interpretación como esta Alex en algún momento Sí, suele ser común
1: en realidad no, no sé si tan bueno a veces ha pasado justamente en, en, en la iglesia y ha habido justamente estos problemas de, de disidencia en algún momento pero es más común fuera de que dentro de pero insisto puede existir también pero ahora ejemplo puntual no no, no recuerdo así como para mencionar algo pero creo que en realidad es importante el punto porque y precisamente eh, cuando no existe una comunidad de fe, una iglesia donde podamos compartir y poder eh, dialogar, finalmente uno termina cayendo frente a estas cosas. Suele pasarle mucho a las personas que estudian harto y que tienden a tener naturaleza más bien solitaria. de Es como, oh, encontré esta verdad y, y, y todos, los, todos ustedes están mal. Eh, no, a veces hay que entrar a pensar y... y y no necesariamente es como pensamos. A veces justamente pasa esto, de que se descontextualiza un texto bíblico y esa descontextualización finalmente lleva movimientos aparte y, y eso. Pero ahí hay que tener un ojo importantísimo. Qué importante es la Biblia y no solo la Biblia, sino que el saber eh, entenderla bien. Y eso a veces requiere mucha oración, eh, mucho estudio, dedicarle tiempo, y eso es importante. Eh, y, y para eso justamente está, está la iglesia, y eso se logra precisamente ahí. No, en, cuando uno piensa en una espiritualidad light, donde yo vivo a mi manera, y, y, y este, ese otro grado, a veces él no considera la Biblia, o considera la Biblia y lo que a mí me parece. Y, y ahí también justamente hay que tener cuidado, y eso se puede subsanar en cierto sentido, teniendo una comunidad de fe que a veces me pueda orientar
0: cuando yo a veces me pierdo un poquito. Y totalmente de acuerdo. De hecho, ese es el segundo y distintivo que tienen esta, estas comunidades, este cristianismo anárquico, eh, que no le gusta pertenecer a una comunidad. Lo vamos a hablar enseguida, pero te quiero dar un ejemplo más, que es, por ejemplo, la mujer adúltera. Eh, cuando nadie quiso, que Jesús va y le dice, eh, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos los que creen en el cristianismo anárquico dicen, ven, ahí Dios está diciendo, Jesús está diciendo que tenemos que perdonar absolutamente a todo, independientemente del pecado que que hayan tenido, eh, entendemos yo entiendo esa situación, pero la estoy sacando de contexto eh, eh, la están sacando de contexto porque después Jesús dice eh, oye, vete y no peques más o sea, le está diciendo, mira, tú tienes redención, tú tienes perdón de tus pecados pero no vuelvas al mismo pecado en cambio, el cristianismo anárquico dice tú puedes hacer lo que quieras, puedes incluso vivir en pecado porque el amor de Dios, la gracia de Cristo es mucho más grande, ahí hay un tipo de error hermenéutico, y nosotros como adventistas tenemos un sistema hermenéutico el cual creemos que nosotros debemos poder interpretar la palabra de Dios de esa manera. No sé si Alex nos puedes comentar un poco cómo es eh, el tipo de hermenéutica adventista clásica.
1: Uh, bueno, heredada de la Reforma es la Biblia y la Biblia sola, por lo tanto la Biblia en primer lugar se interpreta a sí misma, por lo tanto tenemos que recurrir a eso, y por otro lado, cuando uno quiere ir al lado más profético, obviamente tenemos un método historicístico eh, que es importante, no, no, no vamos a interpretaciones futuristas donde está todo más allá de, la, de, de lo que ha pasado, o preteristas donde todo ya se cumple atrás y todo esto que se menciona en la Biblia, bueno, ya tuvo su cumplimiento y, y ya fue, sino que eh, estudiamos la Biblia a la luz de eh, justamente lo que, menciona Y podemos ver en la historia el cumplimiento profético. Así que tenemos esa, esa visión de interpretación desde el lado profético, eh, el cual uno puede ver que, que se da, o sea, uno mira la profecía y ve la, la historia desde la perspectiva parte y se, uno se da cuenta de que es razonable y, y existe el cumplimiento. Pero también eh, el hecho de que la Biblia sola sea el método de interpretación nos lleva a que buscamos en la Biblia los significados de, de ciertos símbolos porque están ahí, la Biblia es clara con ello y uno tiene que ir investigando porque la Biblia es autocontenida en ese aspecto no, no requiere buscar aparte un gurú ni, ni nada, sino que la Biblia puede eh, al estudiar uno la Biblia y orando a Dios para, por la iluminación del Espíritu Santo que fue quien inspiró a quienes escribieron la Biblia, también nos va a ayudar a poder llegar a aquellos textos que son difíciles a veces, viendo a otro texto que justamente nos puede orientar al respecto eso es nuestra visión finalmente de cómo interpretamos la Biblia, obviamente es contextual, y aquí con Marco vimos dos ejemplos en particular y hay muchos más eh, no podemos sacar de contexto ciertos textos por ejemplo el caso del de mata y come de de la visión de Pedro, por ejemplo, eh, un clásico también. Sí, entonces, un
0: clásico también, claro.
1: Entonces, eso es importante
0: completamente o sea el, el cristianismo anárquico cuestiona la Biblia eh, crea un cristianismo sin mapa un cristianismo sin referencia sin la Biblia sin la palabra de Dios sin una regla de fe este es un, pri un primer distintivo que tenemos que tener cuidado eh, cuando notamos que hay algún tipo de comentario relacionado con la palabra de Dios de esta manera prende eh, el, el, las antenas porque créeme que ahí prende tus focos de, tu, de tu mente porque ahí está corriendo algo hay un distintivo de que hay algún tipo de, 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 de desviación hay un tipo de frustración detrás. Eh, hay alguien herido también. Ojo con eso. También te, tienes que tenerlo claro. El segundo distintivo, que yo, yo creo que es el más importante también en, en toda esta situación, eh, que es un cristianismo sin comunidad es un cristianismo sin poder congregarse. Ya lo mencionó Alex eh, hace un rato atrás, eh, pero suena muy normal en una, una sociedad que hoy día estamos viviendo, una sociedad líquida, una sociedad like, altamente individualista, pero yo creo, y eh, espero que Alex también, que el indi individualismo es un extranjero dentro del cristianismo, eh, porque dentro del cristianismo eh, lo más, eh, la médula más importante es poder pertenecer a una comunidad de fe, la iglesia es una comunidad de fe y la iglesia no es simplemente un concepto abstracto, sino que es un grupo de personas que quieren crecer a la luz de el, la palabra de Dios. Esto evidentemente en un mundo actual es contracultural, eh, porque pertenecer a una comunidad eh, de repente no cuesta, porque somos mucho más individualistas, somos mucho más consumidores y, y también dentro de una comunidad bíblicamente, puede ocurrir algo que, que, que también es contracultural, que es la sujeción. O sea, dentro de la Biblia, algo que ocurre mucho es, yo me voy a congregar, voy a pertenecer a una comunidad, pero también voy a estar sometidos los unos con los otros, eh, y de esa manera yo voy a poder crecer. Ellos no quieren someterse a otras personas, ya sea a una autoridad, puede ser una autoridad pastoral, una autoridad ministerial, o incluso el amor al mismo prójimo. Yo me voy a someter de, de mis pasiones, de lo que yo pienso, cómo voy a contestar por el bien de la comunidad y voy a crecer todos juntos. Voy a ser vulnerable en mi comunidad y voy a poder crecer en mi comunidad porque está la verdad, porque está el amor, porque está la confianza y de esa manera yo me puedo congregar, ellos no quieren pertenecer a una, a una congregación sino que todo lo contrario, eh, trato de vivir de la manera más individual posible soy cristiano, participo de la iglesia, eh, pero ¿cómo participas de la iglesia? viendo un video por ejemplo de YouTube en vez de ir a una iglesia eh, viendo qué es lo que está ocurriendo en tal iglesia, o ca cambiándome sábado a sábado de iglesia en iglesia y no comprometiéndome en una comunidad. Eh, tenemos que tener un poco de cuidado. Yo creo que, Alex, est esto, este caso sí tú lo has visto muchas veces, ¿verdad? Sí, pero
1: aquí yo creo que una cosa importantísima que hay que entrar a pensar, eh, que debemos pensar con mi iglesia finalmente también, eh, es el hecho de cómo enfocamos nuestra comunidad eh, porque muchas veces se puede dar el argumento de las personas que dicen no, en realidad yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo adorar en mi casa en total Dios está en todas partes así que yo puedo yo puedo tener mi culto en la casa puedo tener mi culto personal no necesito ir a la iglesia cuando uno ve la iglesia como solo como un aspecto cúltico eh, estamos cayendo en un problema porque precisamente eh, si hablamos de culto, si hablamos de adoración, eso efectivamente eh, es algo que debemos realizar todos los días, familiarmente, personalmente, así que no es solo eso, porque si, si vemos la iglesia solo como un lugar para adorar, estamos quedando cojos, la iglesia no es solo para adorar, eso es importante, la iglesia también tiene un aspecto misional, y ese aspecto misional no se puede lograr de manera individual. Y precisamente cuando las personas piensan en no comprometerse con la asistencia a una iglesia o, o con el compromiso a una comunidad, es porque no han pensado en que la iglesia no es solo asistencia cúltica, sino que también tiene una componente que necesita la interacción con otros, que tiene que ver con el aspecto misional. Porque para cumplir la misión, la Iglesia fue capacitada por el Espíritu Santo con dones. Cada parte de la Iglesia, cada componente de la Iglesia tiene un don. Y la conjunción de todos estos dones precisamente hace que pueda funcionar esta Iglesia para poder alcanzar a otros. Hay personas que tienen un don para poder enseñar, hay otras personas que tienen un don más para poder recibir, otros para sanar, etc. Por lo tanto, la unión de todas estas partes forma un cuerpo tal que permite alcanzar a otros. No es solo un aspecto cúltico. Si hablamos solo de la Iglesia como aspecto cúltico, efectivamente, es, es, si solo eso en realidad casi no tiene sentido ni razón de ser. Pero cuando nosotros le devolvemos a la iglesia su aspecto misional, entonces no hay lugar para el aspecto light de decir, en realidad yo no necesito a la iglesia, no necesito congregarme, porque para cumplir una misión yo necesito de los otros dones para que juntos podamos alcanzar a los demás. Yo creo que eso es, es, es crucial en, en cómo pensamos nuestra iglesia. Si estamos pensando solo en los programas en la iglesia, nos falta algo más. Si estamos pensando solo en la parte misional, también nos falta algo más, que tiene que ver con un aspecto de, de, de comunión, de camaradería y también de alabanza. La iglesia no es solo un aspecto, es un aspecto mucho más amplio. Y cuando uno descuida esos aspectos amplios, finalmente se da pie para que alguien piense en realidad no es necesario que yo vaya, o no es necesario que yo tenga un compromiso. Porque se olvida justamente... Estos otros aspectos que son necesariamente importantes para el desarrollo y la existencia finalmente de esta comunidad de creyentes. Necesitamos ver esa perspectiva. Yo creo que eso es un parte importante también. Aparte justamente del de concepto social eh, y de nuestra época finalmente. Pero creo que eso es muy importante que lo podamos repensar como, como iglesia. De eh, darle el concepto holístico, por así decirlo, eh, del el todo, no solo pensar en un aspecto y dejar coja a la iglesia porque la iglesia no es solo una faceta, sino que es más que eso. Allí uno puede desarrollar el amor, allí uno puede desarrollar eh, compañerismo, allí uno puede desarrollar el trabajo eh, eclesiástico, el ejercicio de los dones, la misión para alcanzar a otros, etc. Entonces, eso es importante que lo, que lo tengamos en cuenta
0: eh, Completamente, y yo me quedo también con eso que tú dijiste, que el, el compartir en una comunidad no es solo participar de un culto semanal eh, nosotros tenemos eso casi metido en el ADN un poco adventista, por eso tanta gente participa de los cultos semanales eh, un sábado en la mañana, pero no participa de escuelas sabáticas, no participa de un grupo pequeño o grupo conexión no participa el culto joven. ¿Por qué tenemos tanta gente en los cultos de las 11 de la mañana y poca gente en los cultos de la tarde? Es porque yo no me quiero involucrar en una comunidad. Yo pienso que asistir a un culto muchas veces, es, eso es congregarme, pero congregarse es mucho más que eso. Hoy día también está ocurriendo otro fenómeno, que es consumir videos. Eh, veo el video de un programa eh, de un sábado de mañana, de un culto de mañana, y pienso que me estoy congregando. Eh, en parte es cierto, pero, pero no es tan así. Eh, yo creo que aquí lo vital es lo que estaba diciendo Alex. Primero que hay un propósito, que hay una visión, que hay una misión detrás. Eh, no es simplemente que yo voy a estar eh, por asistir, sentarme, cantar, sentirme bien, entregar ofrenda y me voy. Eh, entregué ofrenda, perfecto, di una ofrenda generosa, di un diezmo generoso, estoy bien con mi conciencia, estoy bien conmigo mismo. No, porque el congregarse es mucho más amplio. Y Alex, tú ahí le diste en el clavo. Eh, no es solamente eh, participar de esa manera, sino que involucrarme con las personas. Y yo creo que también algo súper interesante del poder pertenecer a una comunidad, a una congregación, eh, es aprender eso de, que lo mencioné en delante, que es someterse los unos con los otros. Eh, dentro de una congregación, cualquier tipo de congregación cristiana, siempre hay una figura de autoridad. Eh, siempre hay alguien al cual yo tengo que rendir cuentas. Eh, incluso a nivel pastoral, un pastor también está sujeto a otro pastor que está un poco más arriba, en otras palabras, en realidad no es, no es que esté más arriba, sino que es un tipo de, de, de crecimiento simbiótico que tenemos dentro de la iglesia. ¿Y eso es para qué? Para forjar mi carácter, para forjar eh, mi modelo administrativo, mi forma de hacer liderazgo, mi forma de ver la vida, mi forma de poder eh, hacer iglesia. Y la sujeción es importante porque el cristianismo anárquico no quiere estar sujeto a algo. Simplemente ser una ameba, ser feliz como ameba, pero no poder comprometerme para poder crecer. Y ahora crecer es doloroso, crecer no es fácil. Cuando tú eres un niño y pasas a la pubertad y te están creciendo los músculos, te están creciendo los huesos, es doloroso muchas veces. Eh, hay cambios, eh, hay cambios psicológicos, hay cambios eh, fisiológicos inclusive. El crecimiento no es fácil, pero es necesario ¿Por qué? Porque va a tener frutos que son mucho más grandes. Eh, la sujeción no siempre ocurre, pero yo creo que es importante. Y cristianismo este anárquico no le gusta la sujeción no le gusta pertenecer a lo que es la institución, y ojo con esto, no es que estemos defendiendo la institución, eh, no, 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 es que, no es eso, sino que nosotros queremos decir que es un mecanismo que Dios tiene para que podamos crecer y lograr objetivos, porque si fuera de manera individual puede que logremos esos objetivos, pero no va a ser de la manera más eficiente. Eh, cuando yo tengo un sistema de diezmo y ese sistema de diezmo tiene un sistema de distribución detrás, es para que haya un crecimiento que es mucho más eficiente. ¿De qué forma, los diezmos, las ofrendas van a llegar a gente que está, por ejemplo, en la ventana 40 que están en Asia, que están en África, en el crecimiento de la televisión que tenemos en un país, en el crecimiento de las entidades educativas, en el crecimiento pastoral de otros lados, ¿cómo podemos crecer si no tenemos un tipo de, de distribución en nuestras ofrendas? Por lo tanto, tiene virtudes el poder estar sometidos los unos con los otros, pero muchas veces el cristianismo a anárquico no quiere someterse a los unos con los otros. Yo creo que ese punto también es importante, Alex, y de repente no les gusta a los cristianos anárquicos eh, poder ser sometidos a otras personas. Hay un texto que a mí me encanta que está en Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35. Me encantan estos textos que también es un texto clásico que, que debiéramos aprendernos de memoria. Dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros, que os améis así como yo os he amado en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y donde yo puedo amar a otra persona es cuando yo me congrego, cuando yo pertenezco a una comunidad. Eh, también, por ejemplo, otro texto clásico está en Hebreos, eh, cuando dice en Hebreos, si no me equivoco, capítulo, capítulo eh, 3.13, si no me, si, si no me equivoco. No, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Tienes que tener un poco de cuidado, no dejes de congregarte. Y, y se puede volver una costumbre no congregarse, sobre todo en una época post-pandemia. Eh, no sé si tú has visto el tiempo que estuviste acá en Chile, Alex, de que no volvieron todos cuando volvimos a presencial. No sé si viste ese fenómeno, compadre.
1: Uy, no alcancé porque justamente nos vinimos, pero eh, sí, yo creo que se da, se da justamente eso. Eh, vivimos en un, en un periodo en el que es riesgoso porque justamente... Eh, es cómodo finalmente estar eh, viendo una transmisión, un video, lo es. Pero justamente ahí está el punto importante. Eh, solo no vamos a lograr el desarrollo de, de este sometimiento del que habla. Eh, se logra solamente en la interacción con las personas. Y tampoco se logra justamente eh, la misión a nivel... Global, Finalmente, eh, el pensamiento anárquico en este sentido de no comprometerse ni congregarse eh, es limitado en el sentido de que yo solo no puedo cumplir el mandato de, de Jesús. Finalmente, cuando uno lee Mateo 24, finalmente uno dice, uno lee que el fin vendrá cuando el Evangelio sea predicado a, a, a todo el mundo. Y si no es mediante eh, la unión de muchas personas que quieren lo mismo, quieren, que queremos ver a Jesús regresar, queremos todos la, lo mismo y queremos todos eh, hacer esfuerzos considerables para que esto llegue a, a todo el mundo y, y Jesús vuelva. Pero si solo pienso en que es suficiente con ver videos y quedarme en la comodidad de, de la casa y solo llenar mi, eh, mi cuota semanal, es una visión cortoplacista y egoísta finalmente y quizás alejada de lo que, eh, de lo que Dios quiere si mi deseo es solo llenar mi cuota semanal, finalmente estoy perdiendo de vista lo que realmente es importante. Yo quiero estar con Jesús en la eternidad. Y para eso, entonces, bueno, debemos trabajar para lograr eh, alcanzar a otros, que es el deseo final de Jesús también, de, de que nadie se pierda, sino de poder salvar a todos si fuese posible. Por lo tanto, si queremos eso, si queremos... Tenemos que congregarnos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que y en ese trabajar juntos justamente a veces tenemos que eh, bajar un poco la cabeza porque quizás soy un poco acelerada, atarantado y quiero hacer cosas y a veces no son las mejores. Mis hermanos me dicen no ese no es el camino, y a veces yo tengo que decir sí tienen razón y someterme y eso se va desarrollando justamente en la medida que podemos trabajar juntos en comunidad como iglesia, y, y yo creo que es importante eso, yo creo que es necesario tener en mente la visión de lo trascendente, si me quedo solo con no, basta con que yo pueda ver un video, o yo pueda eh, hacer las cosas a la distancia, finalmente no voy a ser capaz de cumplir el cometido de Jesús, de ir y hacer discípulos va a ser limitada mi esfera de influencia y no voy a lograr eh, el gran objetivo eso es necesario meditar
0: y, y, y nuevamente, o sea, consumir videos no es congregarse, eso tengámoslo claro, no, no es congregarse consumir videos. El cristianismo ama al pueblo santo, un cristiano que, que ama ama la iglesia, ama a su pueblo santo y sabe que, que no es perfecto. No, ninguno de nosotros somos perfectos, eh, solamente Cristo es perfecto, por lo tanto vamos a fallar, eh, vamos a cometer errores, pero de esa manera podemos crecer. Eh, no, vuelvo a insistir, también dentro de una iglesia podemos tener este sometimiento de unos con los otros y, y puede contrarrestar de esa manera puedo contrarrestar mi naturaleza pecaminosa también hay algo eh, pedagógico detrás por el cual Jesús también quiso que nosotros fuéramos sometidos los unos con los otros que nos amáramos a pesar de las diferencias que crezcamos juntos como pueblo de Dios es para que también mi naturaleza se pueda contrarrestar esa naturaleza pecaminosa que yo tengo y pueda crecer también en la gracia eh, pero si yo no pertenezco a una congregación eh, me va a costar mucho más poder crecer pero ahí tenemos que tener cuidado ahora evidentemente este sometimiento los unos con los otros muchas veces va, va a generar abuso y, y han ocurrido abusos, lo estuvo comentando Alex, eh, abusos eh, por, ya sea por, por fo formas de, de ofrendar, por malversación económica, eh, por abusos sexuales también, eh, por abusos de conciencia, por abusos de poder. Y, y si tú en algún momento le queremos decir a esos auditores, tú sufriste eh, algún tipo de abuso de ese tipo, eh, como iglesia también te queremos pedir disculpas. Eh, no somos las personas perfectas y a lo mejor hemos cometido esos errores como iglesia y de hecho la iglesia a nivel general lo ha cometido en algún momento, de hecho por eso han salido tantas noticias, y no, no me refiero solamente, ojo con esto, no me refiero al adventismo, me refiero al cristianismo en general eh, como cristiano y parte de este cristianismo en general también te queremos pedir disculpas si tú has vivido esas oportunidades de abuso, eh, que, que en realidad no son oportunidades, todo lo contrario son cosas muy desafortunadas eh, pero por lo mismo también te tenemos que sujetarnos los unos a los otros, incluso aquellos que están en una esfera de poder un poco más alta, porque de esa manera podemos crecer eh, en la gracia, eh, unidos a la gracia de Cristo. Ahora, hay un tercer punto que es importante con respecto distintivo de la iglesia anárquica, del cristianismo anárquico, es que eh, es un cristianismo que no tiene consecuencias ni una moralidad, eh, ningún tipo de moralidad. Eh, ellos hablan muchísimo de del universalismo, no sé si has escuchado alguna vez ese término Alex, el universalismo, que, que básicamente se trata de que eh, el amor es tan grande de Dios que yo puedo hacer lo que quiera, total Dios es amor, por lo tanto eh, no hay una concepción correcta de lo que es pecado y lo que no es, no es pecado, y muchas veces se fundamenta con textos bíblicos que están fuera de contexto, eh, ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque el punto de partida efectivamente Dios es amor pero como Dios es amor todos somos salvos yo puedo hacer lo que quiera yo creo en mi en mi moralidad el amor de Dios es universal y este universalismo también se está metiendo mucho dentro del cristianismo y también incluso dentro del adventismo no sé si tú también lo, lo has visto en algún momento Alex uy es un
1: punto delicado eh que justamente se relaciona con algo que habíamos hablado en hace dos capítulos atrás, que tiene que ver con el hecho de que a veces tenemos miedo de, eh, de, ser, de sonar condenatorios. Y, y en ese proceso eh, queremos ser amables, porque hay que serlo, porque ser cristiano requiere ser como Jesús. Pero eso justamente también... Eh, nos ha llevado a veces a poder minimizar el pecado y eso es peligroso efectivamente es importante eh, perdonar pero también justamente es llamar las cosas por su nombre y ser capaces de identificar cuando algo es correcto o incorrecto, y esto está totalmente relacionado con el punto número uno, que justamente es la Biblia como regla de fe y conducta, finalmente. Ahí encontramos la verdad, ahí encontramos eh, qué cosas son correctas y qué cosas no, qué es lo que Dios pide de mí realmente y qué cosas a Dios le desagradan completamente. Y la Biblia es clara justamente... Eh, en este aspecto, Hebreos lo dice ya casi al final del, del libro, es que si, si pecamos, ya seguimos insistiendo en el pecado eh, voluntariamente, eh, ¿qué queda para nosotros? O sea, eh, el sacrificio ya, de Cristo ya no eh, pierde sentido para, para esto finalmente. Estoy parafraseando en cierto sentido a este texto de, de Hebreos. Eh, es importante reconocer de que existe el pecado que no puedo hacer lo que quiera porque si así fuese no tendría ningún sentido el hecho de que Jesús haya muerto por, por nosotros. No tiene sentido eh, tan grande sacrificio si el amor de Dios fuera, su, fuera y todos perdonados y todos pueden hacer lo que quieren. no es porque la ley es importante, es porque el pecado es tan serio y grave que requiere una reconciliación y esa reconciliación requirió la muerte de Dios mismo. Por lo tanto, uno no puede, eh, bajo ninguna circunstancia, pensar de que en eh, este concepto de hipergracia, de no importa, haz lo que quieras porque Dios te acepta igual, Dios te acepta tal como llegas a Él así como eres, y a veces cayéndote, Dios te acepta, pero Él quiere obrar en tu vida, y Él quiere que puedas tener vida, y para tener vida justamente eh, tienes que aceptar su sacrificio, y eso te lleva finalmente a este proceso de cambiar, de modificar tu conducta. Y que es algo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Y yo creo que ese es justamente el, el concepto anárquico aquí. Es yo estoy bien como estoy. Por lo tanto, yo no voy a cambiar mi forma de ser total. Eh, aceptenme tal cual soy. Si les gusta bien y si no, no tan bien. Entonces, lo aplican no solo a las personas, sino que a Dios también. Así soy yo. Dios me acepta así, ¿no? Ustedes acéptenme así. No, eh, es importante que lo que Dios quiere es cambiar nuestra vida. Dios nos acepta, pero justamente también quiere eh, obrar en nosotros para transformarnos y santificarnos, finalmente.
0: Y, y yo creo que también que un Dios que es amor y también es justo eh, no es excluyente, sino que todo lo contrario, teológicamente es simbiótico. Eh, y ese, ese amor y esa justicia es incluyente y te incluye también a ti que tú nos estás escuchando, que a lo mejor de repente puedes pensar eh, es que es un Dios justo, es distinto el Dios del Antiguo Testamento y nos ponemos un poco como como Tertuliano, uno, uno de los primeros padres de la iglesia, uno de los que se conoce como padre de la iglesia, que decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de un Dios de amor, pero en cambio el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es que implacable, que, que hace muchísima justicia, en realidad es el mismo, es un hilo dorado que nosotros encontramos en la Biblia. Eh, confirmamos de que el amor de Dios y la justicia son perfectamente simbióticas, o sea, caminan juntos. Y ahí tú, tenemos que tenerlo claro, porque hay consecuencia evidentemente, de nuestros malos actos. Todo lo que nosotros hagamos va a tener un, un acto detrás, ya sea bueno o ya sea malo. Va a tener un tipo de influencia, ya sea buena o sea mala. Eh, hay, detrás de toda fuerza hay un... <ríe> no, mejor no, me pongo físico, porque acá tenemos un físico teórico, entonces... <ríe> Pero, pero evidentemente que te, tenemos que pensar de que todas nuestras acciones tienen un tipo de consecuencia eh, y, y si yo voy a corregir si yo voy a hablar acerca de, 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 de una, una consecuencia que yo estoy teniendo en mi vida que tiene, eh, tiene que ser corregida es parte del amor porque el amor es explicaciones eh, el amor es eh, explicar al otro qué es lo que estoy actuando en ese momento el amor es corrección evidentemente por ejemplo los niños cuando cometen algún tipo de error hay un tipo de corrección atrás porque hay un amor detrás para que pueda crecer en su vida eh, crecer afectivamente, educacionalmente espiritualmente por lo tanto la corrección es parte del de, eh, crecimiento cristiano eh, y todas nuestras acciones tienen una consecuencia voy a dar un ejemplo, el Salmo 136 no sé si me acompañan nuestros auditores con su Biblia, si están haciendo algo en este momento, busca tu tu Biblia o tu celular, el Salmo 136? Porque fíjate lo que dice el versículo, el versículo 13 y el, hasta el versículo 15, Salmo 136. Fíjate lo que dice el salmista. Dice el versículo 13, al que dividió el mal rojo en dos, porque su amor es para siempre. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque su amor es para siempre y hundió a Faraón, ojo con, este, con este, eh, este cambio que tiene el versículo 15, y hundió a Faraón y su ejército en el Mar Rojo porque su amor es para siempre. Ahora, ¿por qué hundió al, al, al Mar, en el Mar Rojo al, al ejército de Faraón? Porque tenían una consecuencia, y esa consecuencia es justamente parte de la misma justicia de Dios que se está aplicando, que es parte del de amor de Dios. Eh, fíjate ese contraste que tienen estos versículos, eh, es parte de una consecuencia pero también esa consecuencia es porque Dios nos ama y porque nos está forjando. Eh, nuevo, nuevamente, este texto de repente lo sacan de contexto, pero está unido el amor y la justicia de Dios. Y eso de repente en nuestras iglesias nos cuesta, Alex, eh, poder vivirlo, eh, sobre todo en nuestro liderazgo, ¿o no, compadre? Uy, sí, totalmente.
1: No, no quiero agregar más detalles, pero sí, totalmente. A veces cuesta... Eh, ese correcto equilibrio y ejercicio, a veces somos implacables y a veces somos muy permisivos, nos cuesta un poquito, pero qué importante es aprender de, eh, del ejemplo de Dios finalmente.
0: Exacto, y yo creo que también otro ejemplo bíblico importante es lo que está en Mateo capítulo 24, este, este discurso que tiene Jesús, este sermón que tiene Jesús, el famoso sermón escatológico de Mateo capítulo 24, eh, cuando habla cómo va a ser el tiempo del fin. Y les da consejos a sus discípulos y, y les comenta y los advierte también cómo va a ser que tienen que estar velando. Y también da algunos ejemplos en Mateo capítulo 24, no los vamos a leer ahora por temas de tiempo, de que si tú no te mantienes fiel y te eres infiel, no, no vas a perseverar y no vas a tener eh, la corona de vida eterna. No vas a llegar al cielo ni vas a cumplir tu un propósito ni tu misión eso también es bastante interesante eh, también es bastante in interesante porque en Mateo capítulo 24 Jesús está diciendo que no es solo preparación sino que también parte de pertenecer a una comunidad es evangelismo, es misión, y eso es parte también de las consecuencias morales que voy a tener en mi vida. Es parte de la justicia de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener un poco cuidado. Un poquito más adelante, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, eh, ahí Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Aún los que me dicen Señor, Señor, no necesariamente por ser cristiano, tú te vas a salvar detrás puede que tengas una mala concepción detrás. Por lo tanto, tienes que velar cada día, permanecer fiel, creer en su amor, creer en su justicia y tratar de depender más de su Espíritu Santo. Ahí hay que tener eh, un poco de cuidado. Y finalmente, Alex, no, no, nos vamos a algo súper práctico en este momento. ¿Y, ¿Y qué hacemos frente a este cristianismo eh, anárquico? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a este cristianismo anárquico? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos combatir? ¿Qué hacemos si conocemos a alguien que está con este tipo de tendencia? Eh, yo creo que lo primero que podemos hacer frente al cristianismo anárquico es que hay que reconocer que ellos son humanos. Y como son humanos, eh, tenemos que amarlos eh, con todas las ganas. Lo primero que tenemos que hacer con ellos. Eh, porque son gente que, que, que vivió algún tipo de maltrato eh, porque vivió, hablan desde el dolor muchas veces, tienen concepciones equivocadas porque hay dolor en su corazón, han sido heridos eh, a lo mejor hubo por ejemplo algún proceso disciplinario detrás y, y quedaron con algún tipo de trauma espiritual, trauma institucional detrás, y, y son humanos y yo creo que eso es lo, lo prioritario cuando conocemos a alguien que está viviendo un cristianismo anárquico, eh, que tenemos que amarlos con ganas, de repente nos cuesta pero creo que es necesario hacerlo, ¿verdad eh, compadre? Totalmente.
1: Bueno, ahí justamente entra el, en juego el método de Cristo. Eh, buscar a las personas como quien quiere hacerles bien, y luego viene el, el sígueme. Ahí está precisamente eso, frente a personas que quizás sienten heridas con respecto a algún problema dentro de nuestra iglesia o de alguna otra iglesia y que tiene desconfianza frente justamente a, a instituciones, eh, obviamente ahí entra fuertemente el evangelismo personal, cómo yo eh, puedo mostrar cómo es Jesús y que, es, y, y que al mismo tiempo es totalmente compatible con que yo puedo estar en la iglesia. Yo estoy en la iglesia, puedo reflejar a Jesús a otro y, y eso puede hacer atractivo a la otra persona eh, y volver a encantarlo con la, con la comunión en la iglesia. Pasa mucho por eso. Eh, cuando las personas se desencantan de instituciones es porque piensan que todas son iguales. No todos los pastores roban, no todos los, eh, los religiosos tienen una yayita ahí. No, porque cuando te miran a ti y con tal humano como eres, y, e imitas a Cristo, eh, tú puedes mostrar finalmente esa autenticidad y, y, y qué bueno es cuando la gente persigue ese mismo objetivo y mostramos la iglesia como un lugar acogedor. Yo creo que eso es necesario planteárselo. Y también otra, otro aspecto es dentro de la misma iglesia para evitar el, el que dentro empiece a gestarse esta... Esta visión light de, de volverse anárquico dentro de la iglesia es ocuparnos, ocuparnos en, en el ejercicio de nuestros dones dentro de la iglesia. Cuando nos mantenemos ocupados en la misión, no hay espacio para, eh, para volverse crítico, no hay espacio para volverse... Eh, Anárquico, para decir, no, yo no soy necesario, yo puedo, puedo vivir mi vida solitario. Si me mantengo ocupado y veo cómo todos trabajamos en conjunto, nos damos cuenta que como cuerpo avanzamos. Y eso es necesario eh, desarrollarlo, que nuestra iglesia se plantee eh, varias cosas, <ríe> esencialmente. Lo primero es conocer a sus miembros y en base a eso reconocer qué dones y talentos tiene la iglesia y empezar a desarrollar programas en base a ello y desarrollar ideas e involucrar a la gente. Y yo creo que con eso podemos garantizar en cierto aspecto el que podamos eh, minimizar la posibilidad de que exista una deserción pensando en no, ya la iglesia no es necesaria en mi vida. Eh, es importante mantenernos ocupados y justamente eh, dar, darnos también ese espacio de poder ser amigables con quienes han pasado por alguna dificultad o no, no se han mantenido eh, o no han sido bien tratados dentro de la iglesia yo creo que ahí es un trabajo más largo pero ahí el
0: trabajo personal es muy
1: importante
0: yo creo que añadiría es vital lo que tú acabas de decir mantenerse ocupado en la misión con tus dones con tus talentos dando lo mejor de tu tiempo de tu talento de tu tesoro a Dios eh, yo creo que eso es súper vital para poder crecer y no caer en las garras del cristianismo anárquico yo creo que también otra cosa importante que podemos hacer con este tipo de cristianos anárquicos eh, es escucharlo eh, o sea sentarnos y escuchar o sea qué es lo que quieren decir eh, cuáles son las verdades que están detrás eh, pero ojo tenemos que que tener ciertos ciertos mecanismos de defensa hay que tener ciertos filtros y también uno de esos filtros es que hay que escucharlos pero hay que bajar el volumen con ellos <ríe> quizá, quizá, no, siendo honesto o sea yo creo que tenemos que bajarle también un poco el volumen a ellos no 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 tenemos que, que, que darle demasiada plataforma tampoco eh, pero por lo mismo yo tengo que tener la suficiente madurez para decir por ejemplo algo que ocurre en redes sociales esta persona no me ayuda a estudiar eh, con las críticas que sube con, lo, con las historias que sube eh, con el tipo de, de cosas que está compartiendo no me ayuda a estudiar más la Biblia no me ayuda a pertenecer a una comunidad no me, no me ayuda a mejorar eh, mi calidad moral a ser un mejor padre de familia a ser un mejor cristiano a ser un mejor hijo eh, por lo tanto, lo que yo creo, eh, deja de seguirlo, no le pongas like a sus publicaciones, o sea, bájale un poco también el volumen, si eso, eh, tampoco es malo dejar de ponerle like a algo que no te está construyendo en tu vida, ojo, aquellas cosas que estamos compartiendo redes sociales, ¿te ayuda a crecer o no te ayuda a crecer? Eso, eso yo creo que hay que tenerlo eh, eh, también bastante en, en, en la mente, alejarse no es malo. Todo lo contrario, si te ayuda tu espiritualidad, aléjate de aquello que no te ayuda en tu vida. Eh, no tengas miedo a no ponerle like a una publicación, por más que sea a lo mejor tu amigo, porque no te está ayudando a crecer espiritualmente. Eh, también lo otro que es importante, creo yo, es que no hay que emocionarse para corregir aquello que está malo tampoco. Eh, hay que decir, sabes que esto eh, estás cometiendo un error hermenéutico exegético con esto que tú estás haciendo eh, pero no por eso me voy a calorar cuando yo lo esté corrigiendo no sé si me doy a entender eh, tienes que hacerlo con amor, con altura de mira y si no quiere corregirse, también tienes que tener claro de que eh, en algún momento va a poder entender, ora por él, pero tampoco te afanes solamente en que se corrija de una semana para otro, porque son procesos largos. Por eso él tiene que pertenecer a una comunidad, porque en comunidad podemos crecer de esa manera. Y yo creo que lo último también importante es que tenemos que entender que incluso con este tipo de aspereza, con este tipo de pruebas, esas personas que aparecen en nuestro camino, la iglesia sigue creciendo. La iglesia se sigue edificando en esa piedra angular que es Cristo y nuestro carácter sigue forjándose eh, con estas dificultades que aparecen. Siempre que tú seas un líder van a haber dificultades. En algún momento te va a tocar eh, toparte con alguien que tiene una desviación teológica. Por lo tanto, en tu vida tienes que aprender a tener filtros. Lo dije el episodio pasado. Yo creo que es algo vital que tenemos que tener en nuestras vidas Es tener buenos filtros. Filtros en conversaciones. Filtros en lo que me están entregando. A mi vida, si yo lo voy a recepcionar, lo voy a guardar en mi corazón o simplemente voy a dejar que, que se lo lleve las aguas del río nomás. No no me voy a hacer problema en ese sentido porque no me está edificando. Eh, el, el tipo de conversaciones, el tipo de amistades, lo que yo consumo en redes sociales, tengo que tener filtros. Y esos filtros es los que tenemos que enseñar en nuestras iglesias para que la gente pueda también crecer. Yo creo que eso es, es vital para poder combatir el el cristianismo anárquico no sé si tienes algún punto más que te gustaría añadir eh, en cómo combatir a este cristianismo anárquico Alex
1: no, creo que le has dado justamente a los aspectos importantes también yo creo que es muy importante eh, escuchar muchas veces pero también hay momentos en los cuales uno tiene que ser capaz de decir eh, suficiente creo que a veces es bueno aquello creo que no no agregaría nada más en este, en este caso.
0: Eh, bueno, yo creo que eh, lo último que hay que agregar es que ten buenos filtros en tu vida y lo segundo, eh, fórmate bien. Yo creo que a todos nuestros auditores, aquellos que están escuchando, tengan una buena formación. Y yo creo que escuchando este podcast, te ayudamos con un granito de arena a que tú puedas crecer en tu vida espiritual. Eh, así que ayúdanos a compartir este podcast eh, es un proceso de formación que nosotros estamos teniendo esto no es una cátedra es una conversación entre amigos que de repente lo tomamos algunos puntos de manera tangencial pero es parte de un podcast pero si tú escuchas un buen podcast lees buenos libros conversas con buenos amigos tienes relaciones saludables tu iglesia también va a ser más saludable tu iglesia va a crecer en formación tu liderazgo va a crecer por lo tanto siempre tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno yo creo que eso también es vital para poder combatir a este cristianismo anárquico. Vuelvo a insistir, es algo que está creciendo de manera fuerte dentro del cristianismo, pero tenemos que aprender a limitarlo en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Compadre Alex, eh, próxima semana nos vemos. Si Dios así lo quiere, tendremos un episodio muy relevante. Excelente, vamos a estar un, hablando un poquito de Mateo 18, ¿no Alex? Así es,
1: ahí vamos a entrar a a detallar cosas que ocurren en las iglesias y que es bueno conversarlas es bueno siempre es bueno
0: por supuesto, así que muchísimas gracias a todos nuestros auditores que nos han acompañado en este episodio, ya, ya llevamos casi una hora de grabación. Lo puedes compartir con tus amigos, con tu iglesia, con tus comunidades, eh, con tu equipo pastoral, ministerial, con tu g -team. los puedes compartir este episodio. A nosotros nos ayuda mucho. También quiero agradecer, porque por interno a mí me mandaron muchos pantallazos eh, de que este es su podcast favorito. <ríe> me llamó mucho la atención. Se me olvidó compartirlo contigo, Alex, pero me mandaron hartos pantallazos por, por, por Instagram y también por, por WhatsApp eh, relacionados con esto eh, lo mejor del año 2021 en Spotify así que <risa> lo,
1: lo vi en varias personas
0: pero qué genial eh, no, eh, extraordinario sobre todo también hubo oh, gente de Centroamérica que estuvo mandando un pantallazo también agradecerles a todos que, a quienes escuchan este podcast nos vemos la próxima semana don Alex
1: nos vemos, si Dios quiere, en otro episodio de Adventismo
0: Relevante.